0: ¿Qué tal? Nosotros somos ¿Qué hago aquí? Ya los habíamos tenido un poquito abandonados, pero abandonades. Y pues nada, estamos de vuelta porque nos gusta mucho compartirnos desde esta herramienta y llegar a todos los escuchas. Pili, ¿de qué vamos a hablar en este episodio?
1: Bueno, Cuéntame. este episodio viene próximamente una temporada de eclipses. Y la verdad es que esta vez no lo queremos hacer desde la parte muy del planeta y de los grados sin toda esta función, sino de cómo nos puede afectar un eclipse en, en algunos temas, pero lo más importante es cómo le sacamos provecho a esta temporada para ver todo aquello que no habíamos visto o para de verdad este sacar lo que ya no es necesario en nuestras vidas.
0: Oye, pili, yo tengo una duda. ¿Cómo funciona o, o cuál es la principal ener energía de los eclipses? Porque hemos escuchado hablar de yo estoy en un eclipse y me siento muy bien o me siento muy mal o me siento con mucha energía. O, o sea, para dejarlo todo más claro, ¿cuál es el fin de un eclipse en cuestión astrológica?
1: No hay como un fin, pero sí hay. El, el eclipse se da entre el sol, la tierra y la luna. La tierra somos nosotros. O sea, a veces quedamos en medio del sol y la luna, que sería estar en medio de nuestra acción o de nuestras emociones. Y como si tuviéramos que escoger entre una u otra, que la verdad no es real, pero así, así nos ponemos como en esta visión. La otra es como, como si quedáramos solo frente a la acción o solo frente a la emoción. Entonces una parte de nosotros con los eclipses, Hagan de cuenta que desaparece de nuestra vista o la vemos después de mucho tiempo de no haber visto ciertas cosas en nuestra vida. entonces La energía para mí principal del eclipse es encontrar muchas cosas que permanecían ocultas y que hoy las podemos poner en la luz o como como hacer limpieza exhaustiva, porque es así como del día que en la Navidad, este, en las vacaciones, dices voy a limpiar mi casa, el closet y voy a sacar todo lo que ya no funciona. Es una limpieza exhaustiva que se da aproximadamente dos veces al año, que son dos eclipses, uno de sol y uno de luna, que pasan cada 15 días en esas temporadas, y que tienes que hacer limpieza profunda. Esta vez pasa en los, en los signos de escorpio Tauro, que por un lado sería nuestra magia, nuestra sensibilidad, y por otro lado todo lo tangible. Entonces es como llegar a, un, a una unidad de lo que puedo percibir y lo que sí estoy tocando.
0: Ok. ¿Y tienen como una dirección positiva y negativa? O sea, ¿o solamente es sacar lo positivo a partir de, ese, de esa limpieza profunda?
1: También te puedes quedar en lo negativo. O sea, y, y quedarme con todo esto que encontré que ya no sirve y volverlo a meter al closet.
0: Que ahí es donde,
1: que ahí es donde entonces no, trasciende no, no trasciende el eclipse. ¿Y
0: cómo se vive un eclipse de forma positiva? ¿Siempre es limpiando o...?
1: Sí, generalmente sí. Como limpiando o, o como de verdad abriendo los ojos a algo que hubiéramos tenido oculto en algún punto. O sea, yo sé que este tengo que empezar un curso nuevo, pero pues, ¡ay, lo tengo en el cajón! Y lo tengo escrito, pero no lo quiero ver y el eclipse me ayudaría a verlo y a ponerlo en acción. Esa sería la parte positiva, porque muchas veces okay. son cosas que ya tenemos ahí vistas. La parte negativa es vuelvo a abrir el cajón, lo limpio, sacudo mi escrito y lo vuelvo a guardar.
0: Ok, ya. entonces creo que nos va quedando un poquito más claro que no le tenemos que echar la culpa por completo Ajá. a los eclipses, sino es que es la muy buena oportunidad de que se hace evidente aquello que de repente se esconde entre la penumbra del polvo sacarlo, dar una limpiadita y tirar lo que, lo que ya no sirve ¿no? porque si no vamos a estar ahí cargando
1: y este en especial como el sol sigue estando en Libra tiene que ver mucho con nuestras relaciones o sea, qué relación ya no quiero en mi vida y ahí sigue, o qué relación sí quiero en mi vida y no estoy dando espacio o qué relación este, me descarga o cuáles sí van la pena seguir ahí pues habría que hacer también una, una limpieza a nivel relaciones
0: Ok, pues aquí recordándoles a todos los que nos escuchan, Pili es la astróloga aquí del crew, es la que da esta visión astrológica, pero también Claudia, que se las presento para quien no la conoce, eh, tiene una visión cuántica. Y vamos a explicar un poquito. Ya en otros episodios hemos platicado qué elemento compone cada personaje de este, de este podcast, pero platícanos, Claudia, ¿Cómo? Tú nos vas a dar información sobre estos eclipses, ¿desde dónde? ¿Para qué? ¿Cómo?
2: Ok, pues de entrada, eh, ahorita que ustedes están hablando, el pulso del corazón ya empieza como a dar información, a dar un poquito como de guía. Ahorita que Pili mencionaba que todo aquello que o lo guardas, el eclipse te lo pone sobre la mesa. No lo vemos, lo volvemos a guardar, porque tal vez desde la mente sentimos... No puedo lidiar con esto todavía, pero la mente siempre nos trata de atrapar para justificar el no movernos. Y en esta ocasión la energía del eclipse lo que nos está queriendo mostrar es que si yo vuelvo a guardar lo que ya no toca guardar, va a ocupar un espacio en mí que va a ser más lento mi proceso. Y a nivel colectivo estamos pasando por un momento donde es muy necesario sentir que volvemos a avanzar. Estamos todavía lidiando un poco como con la resaca del confinamiento y pareciera que energéticamente estos eclipses vienen a eso, a ponernos muy tangible y muy de frente, que toca movernos. Y es un movimiento que ya no se puede vivir en soledad. Necesitamos encontrar como estos cómplices que sabemos que nos van a acompañar en estas decisiones.
0: Ok, entonces vamos a empezar por ahí. Ya se abrieron varios atajos. Y digo, mi estructura es más desde el tarot de Marsella. Eh, pero bueno, lo que ahorita vamos a soltar es como un tema particular y cómo se va construyendo a partir de estas diferentes características de cómo entender la energía que nos rodea en estos episodios de Eclipses. Entonces, pareciera que es momento de darnos cuenta que hay personas que cargamos de forma habitual por costumbre porque, no sé, nos, nos reconocemos como lo familiar, lo que a lo mejor es sencillo seguir cargando, pero valiera la pena en cuestionarnos qué de nuestras relaciones nos nutren, nos hacen feliz, nos hacen sentir orgullosos y acompañados, y que a lo mejor ya nos estamos dando cuenta que esta o tal persona nos quita un poco de energía, que nos demanda tiempo, pero tampoco nos regresa tanto y nos condiciona las relaciones, sino... ¿Qué tanta armonía y qué tanta congruencia hay entre nuestras relaciones? Al final sí es una cuestión de dar y recibir, ¿no? Y que sabemos que si solo das, 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 das pues un día se está generando un vacío que, que a lo mejor un día torena en algo mucho más profundo que simplemente abandonar una relación de forma pasiva y tranquila que ya no nutre.
2: Y ahí hay un tip como muy tangible, que la calidad de vida que tienes es proporcional a la calidad de las relaciones en tu vida.
0: ¿Qué tal, eh? Así que <risa> si se están dando golpes de, de espalda porque no les gusta su vida, creo que es un buen momento de recapitular de, de qué nos estamos alimentando, de quiénes, qué somos capaces de, también de darle al otro, porque también vamos a ser los responsables de quién soy también en la vida del otro, ¿no? Porque si solo soy un vampirito, pues al final él solo vas a a jalar situaciones del, de migaja, ¿no? de lo que puedes jalar de los demás. Entonces, ¿cómo se nutren las relaciones de forma más constructiva? Entonces, es un buen episodio para eso.
1: Y cómo mantener equilibrio. O sea, equilibrio en nuestra vida, equilibrio en nuestra acción, equilibrio en nuestras relaciones. Todo esto que decías son relaciones que están en el desequilibrio. Y el desequilibrio te va a llevar como a tronar. ¿No?
0: Muy bien. También se me viene mucho a la cabeza que, que después de estar encerrados y que ahorita ya se vive una cotidianidad mucho más a lo que recordamos que, que vivíamos antes de toda esta pandemia. No sé si se dan cuenta, pero ya hay muchísimos conciertos, muchas reuniones, la gente está este, yendo y celebrando estos espacios como si nos hubieran tenido amarrados. Y también está para decir con quién voy, con quién sí me gusta ir, con quién mejor no, con quién sí me voy a cenar, con quién me tomo la copa de vino. Y también estamos dando cuenta que es un buen momento para apagar un poquito la mente y darnos a la tarea de entender que también hacemos conexiones energéticas. Y cómo desde esa intuición empezar a generar credibilidad a eso que no podemos sustentar en la ciencia pero que necesariamente el instinto te pide o te grita de, oye, esta otra parte también existe. Y a ver, ojo, no es que esto contraponga la visión de la ciencia, sino que son como paralelas que nos llevan a un punto mucho más firme. De un lado, lo científico, y del otro lado, lo energético. Y sí, a lo mejor hay cosas que no logramos entender. no Yo, yo tengo mucho debate de repente cuando hablo desde la astrología, uh -huh. que yo soy eh, un aprendiz de Pili de la astrología y de, de repente pues me sigo cuestionando muchas cosas y cuando de repente en una plática dices, oye, pues ¿qué signo eres? Eh, no sé qué, ¿y dónde está tu luna y tu ascendente? Siempre hay un cuestionamiento de, ¿en serio crees en eso? Claro, ¿no? o sea, se sepultó sobre muchos conceptos que pareciera que todo era, eh, esto era para estúpidos, pero luego le das cabida a este tipo de temas y los cuestionas, y los estudias y te das cuenta que a lo mejor sí traen una carga de algo que no podemos sustentar la ciencia pero no por eso es igual de importante
1: ajá y al final son yo siempre lo veo así como que son arquetipos y la vida se maneja ajá. a partir de arquetipos y la ciencia no los ha podido como, como sostener pero de alguna manera sí porque todas las teorías de personalidad están basadas en arquetipos es una teoría de la personalidad diferente donde son ciertos arquetipos que nos eh, como si embonáramos o como si fuera un rompecabezas donde vamos encajando y todas esas piezas forman un nuevo arquetipo el que es como muy personal, porque incluso desde la astrología nadie es igual a cualquier otra persona. Uh -huh. cada, cada partecita de su carta va embonando de una manera diferente, lo cual te hace único, pero bajo un arquetipo general que te da ciertas características. Entonces, no es... Pues entiendo esta parte no científica, pero también ha sido como, como el nacimiento, en, o sea, en, hace muchísimos años, pues era como se basaba en todo. O sea, cómo lleva un barco de un lugar a otro por medio de las estrellas, cómo este, muchas cuestiones religiosas están basadas en los astros, aunque en esa parte no la, no la sepamos ahorita.
0: Incluso escuchaba que la estructura de la medicina alopata uh -huh. es astrológica, que, no que no se respetaba un doctor... No en los supiera. inicios de la medicina, que no supiera de astrología, porque en eso partía qué tipo de bilis tenías uh -huh. en tu cuerpo, porque la categorizaban por colores, bilis negra, bilis amarilla, bilis verde, y a partir de eso tenías una predisposición de, de, de salud. Entonces, eh.
1: Y los nacimientos, por ejemplo, los nacimientos coinciden muchísimo con, con contar las lunas, o sea, todo tiene una base. No podemos pensar ahora que estamos fuera del universo. Exacto. Entonces, como parte del universo, somos, como, como dicen las, las leyes de... Cómo es arriba es abajo y cómo es adentro es afuera. Entonces, somos parte de este gran cosmos y no podemos pensar que ahorita nosotros somos como el centro del cosmos, sino hay algo mucho más grande que nos, que nos contiene y que además nos da como pautas, ¿no? O sea, cuando toca ahorita hacer limpieza o cuando toca a veces estar en más tranquilidad o cuando tocan diferentes cosas en, en los procesos
0: ok y es como si fuéramos o si estuviéramos en un tren así me gusta explicarlo como que un riel que no tiene por qué juntarse con el otro porque si no pues colapsas pero esos dos rieles ciencia uh -huh. y energía nos llevan a un punto a otro punto de forma armónica, y no tiene tampoco por qué juntarse, porque no corresponde una cosa con la otra. Y ahora, si nos vamos con la cuántica, todavía todo es más un poquito complicado, porque ahí platicamos, Claudia, ahí sí se juntan un poquito todos los temas. ¿Tú cómo lo...?
2: Más que complicar, no, se integra. Okay. Desde el punto de vista de la cuántica, todo es información. La ciencia es un paquete de información, tu vida es otro, todo es información desde la cuántica. La clave con la cuántica es el corazón. El corazón nos permite transitar los procesos de una forma muy estable. Y hablando de los eclipses y de todo el movimiento que se genera, el tiempo es información también. Okay. Y para nuestro inconsciente, todo se vive en presente. Y estamos todos conectados, seamos conscientes o no, a un campo de información cuántica universal. ¿Qué tanto en la historia de la humanidad ha tenido un peso muy específico los eclipses? Desde que eran algo que predecía catástrofe desde que podían haber nacimientos que venían mal por el eclipse. O sea, hay como de repente mucha connotación negativa. Uh -huh. Y lo que yo les puedo decir ahorita desde la cuántica, desde el pulso del corazón, es que no podemos negar que hay movimientos estelares que nos impactan pero también necesitamos empezar a aprender que nuestros movimientos internos también impactan el universo. Okay. En la medida que yo vaya siendo más fiel a lo que siento, en esa medida voy a empezar a generar como una resonancia de más orden conmigo. Mi orden interno no tiene, como tú dices de estos rieles, Diego, de que no se tienen que cruzar, pues mi orden interno es uno y el tuyo es otro, pero si tú puedes emitir en orden, cada vez vamos generando más esta energía de orden.
0: Ok, a ver, entonces nutramos más esta imagen. Supongamos que un riel es la ciencia, otro riel es la energía. Y la cuántica a lo mejor son esas tablitas que mantienen juntos estos dos rieles, pero que sí pueden tocar el uno con el otro, porque es esa información que viene y va, como un poco también lo, la estructura del ADN. Uh -huh, lo contiene. También, ¿no? O sea, como digo esto, yo soy disléxico entonces todo lo tengo que volver a imágenes ok entonces al pensar en dibujitos es cuando la información se me queda mucho más clara entonces podemos estar viajando como decías en un mundo de información donde todo converge de forma armónica pero pareciera que a nuestra mente le gusta separar todo para apropiarte de un nicho de información cuando podemos estar navegando en diferentes nichos y ni uno se pelea con el otro sino que si los acomodas donde tienen que ser, se pueden nutrir entre sí.
2: qué es justo, por ejemplo, el eclipse. Estés okay. en cualquier parte del planeta, va a haber una influencia energética de estos astros que van a entrar en eclipse. Es lo mismo la cuántica, o sea, es información que la entiendas o no, está presente.
0: Ok, y, es, y hay información que entra por los oídos, otro por la vista, pero hay información que entra por el corazón, ¿Qué tipo de información entra por el corazón?
2: Más que entrar por el corazón, la emite el corazón. Okay. En el corazón hay un punto que se llama el nodo sinoauricular, que es donde nace el latido. Y se cree que en este nodo es donde está almacenada toda nuestra información. Entonces, a partir de ahí, nosotros al tomar el pulso podemos acceder a esta información que es coherente y sagrada solo para ti.
0: O sea, es como si cargaras tu enciclopedia personal en esa parte del corazón. Exacto. Y, por ejemplo, ¿tú puedes acceder a mi información?
2: Sí, a través de la escucha atenta y presente del pulso de tu corazón.
0: O sea, tu corazón se conecta con el mío como si una, una especie de USB uh -huh. y tú me a leer todo eso. Así es. ¿Y qué beneficios podemos tener con este tipo de intercambio de información?
2: Ayudarle a la persona a recuperar la coherencia. ¿Y qué sería la coherencia? Que lo que sientes, vives y haces está alineado en una, en una línea. Ya cuando tú negocias contigo para hacer algo, para convencerte, ahí te estás quitando energía en esta okay. negociación. Y Bien. energéticamente yo creo que lo que, no creo, lo que estoy sintiendo es que este eclipse nos va a poner en un punto de claridad Ajá. donde ya no es posible seguir negociando con nosotros. Y si lo intentamos, Vamos a pagar un precio muy alto de una forma muy tangible. Entonces, si hace. A, el corazón lo que hace es preservar la vida. Alguien que está conectado a su corazón no puede dañar. Entonces, si nos conectamos a nuestro corazón, vamos a aprender a dejar de dañarnos.
1: Principalmente a nosotros. A
2: nosotros. Es que no podemos empezar a respetar al otro si no nos respetamos a nosotros.
1: Uh
2: -huh. Y energéticamente, el pulso lo que muestra de este eclipse es que el ser humano necesita volver a recordar y conectar con que es prioridad.
0: Ok, y pareciera que vivimos en un estado del tiempo donde incluso querer, queremos sumarnos a partir del otro, como si el otro nos complementara eso que creemos que no vive en nosotros, cuando a lo mejor el otro es el reflejo de eso que sí tenemos, Exacto. pero no nos atrevemos a aceptar y a vivir. Uh -huh. Que eso creo que es una etapa muy importante para darnos cuenta de, de, nuestro valor, de nuestro valor y cómo ese valor se incrementa, como dices, con la congruencia.
2: Así es.
1: Y, y en algún punto dijiste esta parte de encontrar como a las personas que nos acompañan en el viaje. No sé quién de los, pero creo que eso es mucho también en el eclipse ahorita, lo que viene. Donde encuentro al compañero que a lo mejor tiene el mismo tema que yo y sumamos fuerzas para no traicionarme de alguna manera. Y entonces, eh, encontrar al el, el compañero perfecto del camino para que entonces vayas sumando y vayas haciendo como más.
2: Tu red de apoyo. Ah, tu red de apoyo.
0: No sé si les pasó en estos inusos de pandemia, pero digo, supimos de muchas relaciones que se rompieron, familiares uh -huh. y personales, amigos. Este, otras personas partieron a otro plano. Eh, pero yo lo platicaba mucho como si fuera un charco con tierra, con aceite, con agua, y que entonces había un revoltijo y estamos viviendo todos con todos. Y de repente llegó la calma, nos encierran y se empieza a dividir el agua el aceite con el aceite, la tierra empezó a bajar y juntarse con la tierra. Entonces pareciera también que esta ruptura de relaciones humanas nos llevaron o nos están llevando a encontrarnos con personas con las que podemos conectar de forma más honesta y más congruente y más parecidas con un lenguaje sencillo, no uno mejor que otro, sino el aceite hablará de cosas que les interesan entre aceites, a los de tierras, tierras, y a los de agua, aguas, ¿no? pero sí este caos y estos rompimientos, pues obviamente sacrificó muchas cosas que, que creíamos que eran importantes y valiosas, pero luego nos, está, nos estamos dando cuenta que si lo vivimos desde la congruencia, ya no era tan valioso esas relaciones que, que construíamos por medio de la necesidad.
2: Y aquí hay un aspecto importante que la inercia y lo que nos enseñaron a que es malo perder... Y necesitamos empezar a enfocar como nuestra atención en que no es una pérdida, simplemente es transformación y es movimiento.
1: Si lo veamos así como en imágenes que le gusta a Diego es como estas cajitas que, que les pones a los niños de colores, como si tuviéramos nuestra cajita revuelta de fichitas de colores y ya es el momento de acomodar los rojos, los azules, los verdes y no es que pierda yo a los verdes, simplemente están en un lugar diferente donde a lo mejor ya no tienen la misma influencia que, que antes tenían en mi vida. Sí. Pero sí es como poner un orden a quien quiero más cerquita y a quien quiero más lejos en mi caja y a quien ya saqué de mi caja. Porque van a servir para... No, no servir desde mala onda, sino para mí van a aportar o no diferentes cosas.
0: Sí, hay un orden. Uh -huh. El triangulito entra donde va el triangulito Exacto. y el circulito donde va el circulito.
1: Y si forzamos ¿no? algo,
0: pues... Pues no, pasa. Uh
1: -huh.
0: Así que a todos los que nos escuchan estén pasando por momentos de de ruptura de las relaciones. A lo mejor sí son complicadas, pero es momento de cuestionarnos y lo que está pasando es que estamos dejando espacio para algo que nos va a generar mayor congruencia, mayor felicidad. Seamos pacientes a que la pérdida, como decía Claudia, es un episodio necesario para construir cosas mucho más afinadas y que nos resuenan mucho más desde el corazón, desde la energía, desde el amor. Entonces, a veces aferrarnos puede ser nuestro peor enemigo. Uh
2: -huh. Y te debilita.
0: Y te debilita, perdemos energía. Energía necesaria para construir una vida mucho más plena.
1: Sí, porque ahí sí vamos a estar, creo que seguros que si hacemos el vacío de sacar lo que ya no, lo que llegue va a embonar mejor.
0: Ok. Entonces, un episodio de eclipse que nos invita a prepararnos, porque el closet, ese que se abre eventualmente, ¿cuántas veces por año, Pili? Dos?
1: dos, en un año tenemos siempre cuatro y a veces cinco eclipses.
0: Ok, pues es el momento donde esa llavecita mágica se abre del closet del inconsciente y nos da chance de entrar con la escoba, el trapeador y el trapito para dar espacio para cosas nuevas. ¿no? Uh -huh. Entonces, más que tenerles miedo, es... Se esperen, ármense bien con su escobita, ármense bien con el trapito, ármense bien con todos estos detergentes <risa> mentales o del inconsciente, no sé dónde está la mayor carga y, y a darle.
1: Y mucha autoescucha, pero como muy sincera. O sea, de verdad escuchar eso que mi inconsciente sabe y que yo sé en el fondo.
0: Esa es una buena pregunta, Pili, Yo de repente me confundo. ¿Cuándo es mi mente y cuándo es esta congruencia sincera?
1: Algo muy sencillo es la congruencia, aunque sea muy difícil realizarlo, me va a dar paz. La mente generalmente me cuestiona y me hace más ruido. O siempre me mete como un, ah, pero sí, o sea, como muchos más, más caminos. Y la parte como congruente, aunque digas, eso lo tengo que hacer, sí, lo hago y me da paz entonces la congruencia siempre te va a llevar a un momento de paz y la mente siempre te va a llevar a un momento como de más problema o más caos o nunca encuentras una solución sino vas buscando siempre un nuevo problema
0: es real también que la voz de la congruencia habla muy tranquila y la de la mente grita la de la mente te lleva en ansiedad un y poco la también.
1: velocidad también o sea la de la, ser, la de la mente va a ser muy rápida y entonces te trae así como...
0: Y la congruencia es... Y la
1: congruencia es...
0: No. Ese no que llegó antes que cualquier exacto. idea, al que usualmente no le hacemos caso, exacto, es porque exacto. se nubla por la mente que entra en chinga y nos pone una gritiza. Uh -huh. Ok, ok.
1: Y ahí pues hay que irle modulando para escuchar más esa voz. No siempre te la pone fácil, pero siempre te va a dar mucha paz.
0: Ok pues hay mucha tarea en esta temporada de eclipses y de cualquier tipo de eclipse. O sea, este, este episodio creo que se lo dedicamos al entendimiento de, de estos episodios que tienen tantos estigmas alrededor. Yo particularmente no me quedaba muy claro. Yo, eclipse, ¡Yau! caos, ¿no? Pero, pero me parece muy interesante verlos desde esta forma, como que es la oportunidad perfecta que se abre el closet para poder hacer una limpieza profunda a aquello que necesitamos para ser más ligeros y estar más saludables. Exacto, ¿No, Claudia.
2: En orden, en orden interno para poder generar un orden externo.
0: ¿Y qué nos sugieres, Claudia, para estos episodios de, o sea, cómo podemos armar esa escobita y ese trapito y eso para darle una buena limpiada?
2: Yo siento que cada quien sabe muy en el fondo qué es lo que necesita hacer, pero no estamos acostumbrados o nos abruma mucho entrar a ese trabajo profundo una cosa que yo recomiendo que es como muy fácil justo lo que dices abre tu closet y elige algo vas a trabajar con zapatos vas a trabajar con la ropa vas a trabajar con maletas no sé lo que sea que haya en tu closet y ponle una intención ejemplo si elegí quitar zapatos que no uso va qué cosas en mi día a día me estorban como dices una persona una relación va y simplemente le voy a poner la intención si es a nivel de relaciones esas relaciones que siento que se aprovechan de mí, quiero que salgan junto con estos zapatos que ya no uso.
0: Ok, pa, supongamos. Me voy a ir primero por los amigos. Ok. O por la idealización de la pareja. Bueno, vamos a contar un tema. Amigos. Amigos. Y entonces hago una clasificación de con cuáles amigos me siento concurrente con algún cuáles no me siento tan concurrente con cuál me siento usado. y Empezamos a dividir como por una lista y ver cuántas cabezas ya cortas por la inercia de la vida, y cuáles otras nutres, también porque es muy fácil cortar cabezas, pero también las que se quedan, ¿cómo como las nutres?
2: Si tú lo haces como lista, no es que no esté padre, pero de repente te puedes entretener en hacer esa lista, okay. y puedes empezar a entrar en conflicto contigo de, bueno, pero es que este a lo mejor no es tan malo, porque en aquel momento estuvo, etcétera Si lo haces de manera... Como información global, amigos. ¿Te queda claro que necesitas hacer una calibración distinta de tus relaciones? Venga, maneja lo general. Ok. Me queda claro que estos zapatos de veras ya no los uso. Va, y tú, al haber puesto la intención previa, permites que la vida misma te ayude a hacer el movimiento. Ya. Yeah. Ya no tienes que hacerlo tú.
0: Entonces no es como de tú si sí, tú no. Uh -huh. sino no. Sino. Te desapegas del juicio y tú dices. Mm. Gracias yes. a Dios.
2: Exacto. Cuando haces
1: una, perdón. Cuando haces una revisión, es bien. O sea, te pone la cabeza loca cuando dices, Ah, yo intencioné que las personas que ya no ya no estuvieran, y seis meses después dices, Ah, pues este ya no me habló, ah, pues este ya se fue, ah, pues ya no coincidimos en esto. Porque solita la vida te limpió el camino.
0: Ok, y otro tema importante que yo creo que merece la pena hacer un episodio completo las creencias de la estructura de la pareja creo que es muy importante y afinarlas en este eclipse, creo que será muy chingón yo convivo con muchas personas eh, que, que ahorita está siendo un gran tema el decir ¿por qué siempre me usan o ¿por qué siempre encuentro este tipo de personas? o ¿por qué? Pa, pa, pa? sin tomar un poco la responsabilidad del por qué siempre me atraen ese tipo de personas ¿no? entonces a lo mejor es momento también decir ¿cómo tengo codificada la estructura de la pareja y por qué siempre me siento traído o atraída por este tema en particular
2: justo como dices es todo un tema y es abrir así como el baúl la no sé caja que de, de el Pandora
0: episodio de qué hago aquí porque el <risas> tema va a ser las parejas
2: <risas> pero si aprovechas en general tus relaciones y ahí englobas relaciones familiares de pareja de amigos de trabajo de lo que sea creo que sería un gran paso de manera más neutra porque hay personas que el tema pareja les resulta muy abrumador, muy amenazante y para otras el tema social tiene mucho más peso en tu vida. Entonces si este eclipse lo puedes englobar en general en las relaciones, la vida te sorprende. De verdad que cuando un corazón está dispuesto a hacerse fiel a sí mismo, la vida te apoya de una forma impresionante. Entonces puedes aprovechar, limpia tu closet, el cajón de las cucharas, el de los calcetines, lo que quieras, con la intención de aligerar la energía en tu sistema relacional.
0: Y literal, entonces, un eclipse también es bueno para hacer una limpia de objetos en casa.
2: Sí, como es adentro, es afuera, acuérdate. Okay. Y si de repente dices desde la mente, soy un caos en mi mente y en mis emociones, vale, dalo a lo tangible, ordena un área de tu casa. Si no quieres toda un área de tu casa un cajón y empieza por ahí
0: y más porque es la energía de estos eclipses tiene que ver con Tauro y con Scorpio
1: pero ahorita todo eso que decías de relaciones pues todavía tenemos una semana de mes Libra cada vez que pasamos por este mes todo el mundo cuestiona relaciones libras son relaciones
0: como el equilibrio entre las relaciones como el
1: equilibrio entre las relaciones y entramos ya después de trabajar la relación que sería Libra entramos a Escorpio a trabajar el inconsciente Ok. Y
2: de por si sí el inconsciente está lleno, entonces si empezamos a limpiar, creo que es un buen paso.
0: Muy bien.
1: Y este Tauro Escorpio es mi inconsciente, pero con lo tangible. Tauro es sumamente tangible. Entonces, ¿cómo voy a trabajar el inconsciente? Limpiando el cajón de las cucharas.
0: Vale. Como, re, como recomendación de un acto de psicomagia para este episodio de Eclipses, también es momento de ver para qué somos buenos, para qué podemos darnos la tarea de compartirnos desde lo maestro, por ejemplo, si yo sé hacer flores de cempasúchil de papel de china, ¿cómo puedo enseñar a alguien a hacer esa flor de cempasúchil? O sea, algo de lo que solo tú sabes hacer, compártelo, toma la acción de maestro y y da una semillita para esa persona que te escucha o que quiera aprender algo de ti. Creo que es un momento necesario también por eso. Entonces, nada, esa es mi recomendación. No sé si tengan algo más que agregar para este episodio.
2: Disfruten la energía del movimiento sí. en vez de temerla.
1: Y van a ir por ahí sentirse a lo mejor cansados, pero es como, no es como cansancio, sino es como el cuerpo indicando que es momento de estar para ti.
0: Ok. Escuchar la voz interior. Uh -huh. Compartirnos desde la filosofía que nos hace sentir congruentes. Levanten la voz y a proyectarse en el otro también, ¿por qué no? Exacto.
1: Y ya hablaremos del otro en el próximo capítulo.
0: <risa> bueno, nosotros fuimos ¿Qué hago aquí? Les recuerdo, yo soy Diego. Tenemos también aquí la visión astrológica de Pili y la visión cuántica de Claudia. Esperamos que, que, que les guste este episodio y lo compartan. Y pues nada, seguiremos aquí en contacto con ustedes.
1: Gracias.
2: Bye.